0: Romanos, capítulo 8, verso 14, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção Baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe na meditação da Sua palavra. Gabriel, tem como colocar isso aí, meu filho? Depois eu vou te passar nos pontos, você vai digitando aí, fazendo na hora, tá bom? Todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. isso diz a sabedoria popular, né? Que Todo mundo é filho de Deus. O que, é que vocês acham? Todo mundo é filho de Deus? É, muitas, embora no nosso contexto né, a gente tenha essa facilidade de entender isso, né? mas num contexto geral, né, social, as pessoas dizem, ah, todos, todos nós somos filhos de Deus, né? Deus só tem um e todos nós só somos filhos de Deus mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina a palavra de Deus mostra que é, para ser filho de Deus tem um processo e qual é? para ser filho de Deus a Bíblia fala, a gente tem que crer em Jesus como Senhor e Salvador né? E só assim, então nem todo mundo é filho de Deus, em outras, em outras palavras, nós não nascemos filhos de Deus, não é? Ninguém nasce filho de Deus, todo mundo nasce, como o Luiz, Luiz falou, criatura de Deus, a gente não nasce filho, a não ser que quando a pessoa estiver tratando desse assunto, ela explica, ah, o que, que você entende por ser filho de Deus? Se você entende por filho todas as pessoas criadas, tudo que foi criado, ok, mas aí você tem que fazer uma distinção que nem todo mundo é filho, é, no sentido de herdar o céu. Pode ser filho no sentido de ter sido criado, mas nem todo mundo que foi criado vai herdar o reino de Deus. Somente o Filho herda o que pertence ao Pai. Então, nós, uma vez que cremos em Jesus, somos adotados por Deus e nos tornamos herdeiros de Deus. E, aí ele fala, e a Bíblia fala, né, co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é que garantiu tudo, né, herdou. E aí, por Ele, a gente recebe também essa, essa herança. Isso. É, e aí, como é, que, né, como é que as pessoas usam a frase, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Ah, como é que as pessoas falam isso? Ah, não importa que religião você segue, desde que se acredite em Deus, tá valendo. Não é assim? Geralmente as pessoas falam assim, né? Ah, não, não importa a sua religião, se você acredita em Deus, então está é, avaliando, já é, o, já é o caminho que você precisa mas não é, a, a Atos dos Apóstolos, capítulo número 4 né, fala que não existe salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus né? então ne... só por ele né? para não deixar dúvida, né? ele não falou, eu sou um caminho, mais um e falou: sou o, né? sou o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ainda completou, né? Para ficar bem claro, né?
1: É, a gente sabe
0: que para a pessoa aceitar isso, que também é loucura, né? A mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. É só por uma obra do Espírito Santo de Deus mesmo. No capítulo 8, né?, de Romanos. É, Paulo, ele vai falar sobre a segurança a respeito da nossa salvação. Da segurança que nós podemos ter a respeito da obra de Jesus para a nossa salvação, para que nós fôssemos justificados pela fé. É, perdo, justificação é perdoados, né? é perdão, é, é ser aceito por Deus. E aí, é, desde o início do capítulo de número 8... Paulo, ele diz, qual é a garantia? Se a, gente, se a gente olhar o capítulo 6, capítulo 7, o capítulo 5 termina, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O capítulo 6, Paulo, ele ensina o seguinte, olha, a gente não pode, já que a gente morreu para o velho homem, a gente nasceu de novo com Jesus no batismo, a gente não pode viver para o pecado, a gente tem que viver para fazer a vontade de Deus, a gente tem que viver uma vida de santidade é, e aí então ele termina o capítulo de número 6 falando sobre, é, é um chamado a, a não sermos escravos do pecado porque já fomos libertos mas entregarmos a nossa vida para fazer a vontade de Deus no capítulo 7 Paulo ele diz, olha eu, o bem, eu quero fazer o bem mas eu não consigo então, o capítulo 5, ele fala do perdão, da justificação pela fé por causa da obra de Jesus. No capítulo 6, ele fala que nós não devemos mais viver como escravos do pecado. No capítulo 7, ele está dizendo, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então, como saber se eu sou salvo? Como ter a esperança de que um dia estarei para sempre com o Senhor, se eu... Quero, mas não consigo fazer a vontade de Deus Parece tão distante de mim Aí ele vai entrar no capítulo de número 8 Onde ele fala do Espírito Santo Como a garantia que Deus nos dá Ele chama aqui de pendor né? ou, ou, ou penhor Ou seja, a garantia que Deus nos dá De que nós fomos perdoados Ou seja, fomos justificados É o fato dele ter nos dado o Espírito Santo Como é que a gente sabe né, que alguém tem o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 2, diz ninguém diz Senhor, Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Se alguém confessa sinceramente Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse alguém tem o Espírito Santo de Deus. Paulo ele vai além e diz: Olha, então o Espírito Santo, que foi o versículo que a gente leu, verso 16, testifica, ou seja, te, dá um testemunho, confirma. No nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito é uma garantia de que nós somos perdoados por Deus. E essa garantia não é algo externo, é Deus mesmo no nosso coração falando conosco. Você é filho, você foi perdoado. E aí essa garantia, ele, ele, ele quer enfatizar essa garantia e logo depois, no final do capítulo de número 8, ele vai dizer: Olha, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, por causa da obra de Jesus. Quando ele está falando sobre essa, sobre essa segurança da justificação pela fé, segurança da salvação, do perdão de pecados, ele vai falar sobre isso e vai dizer, olha, por que isso? Porque vocês foram adotados por Deus. O fato de Deus nos adotar, nos ensina que... Como a Bíblia toda mostra isso, o Antigo Testamento também mostra, quando o povo ia herdar a terra prometida, Deus, fala, Deus falou, olha, eu não, eu não escolhi vocês porque vocês fizeram bem para mim, porque vocês eram um povo forte, numeroso. Não, vocês são, foram, eram o menor dos povos, eu escolhi vocês porque eu quis. Vocês estão entrando na terra prometida não porque vocês são bons, mas por causa da maldade de todas essas nações da terra de Canaã. Então, eu que escolhi vocês. Né? Então, essa adoção mostra que nós fomos feitos filhos de Deus por causa da graça de Deus, por causa de um favor de Deus, porque não havia nada em nós que pudesse mover Deus. Né? A gente tem falado isso ao longo dessas quintas-feiras, tratando, abordando sempre a santidade à luz de outros temas né, teológicos da, da Palavra então, hoje a gente está falando sobre santidade e adoção ou santificação e adoção e nesse trecho, né, quando ele diz olha, se você é guiado pelo Espírito de Deus você é filho de Deus porque você não recebeu o Espírito de ele diz aqui, de escravidão o que, que é Espírito de escravidão? Verso, verso de número 15 porque não recebestes o Espírito da escravidão Aí ele diz para viver de outra vez atemorizados. O que, que ele quer dizer com isso? Quando a gente quando a gente olha para qualquer palavra, né? A gente tem que olhar para o contexto que ela está inserida. Nessa mesma carta, se a gente volta lá no capítulo 6, a escravidão, é, o Luiz falou, né? É o pecado. Uma vez que Jesus deu a vida para a nossa salvação, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Agora a gente tem a condição, a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus de obedecermos a Deus, de fazermos a vontade de Deus. Então, ele, ele diz, olha, que a gente não deve entregar o nosso, o nosso corpo como escravo, né, a nossa vida como sendo escravo do pecado, né? Verso 6 do capítulo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, quando ele diz, porque é, por não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos abapai, ou seja, papai, paizinho, meu pai... Né? Ou seja, nós temos agora intimidade com Deus e somos filhos de Deus, adotados por Deus. Aí a gente pensa, que privilégio Deus nos deu? Nós éramos
1: gentis, né? Gentis. Nós éramos gentis. Gentis
0: não consideraram
1: feito nenhum. E Jesus veio...
0: E uma vez que Deus nos adotou, como a gente sabe que Ele nos adotou? Pelo Espírito Santo. Como a gente sabe que Deus nos adotou? São várias coisas. E é o que a gente vai ver hoje nessa obra da santificação. A gente creu, o Espírito Santo confirma, a gente busca viver de acordo com a vontade do Pai... Porque também de, de, pode, Alguém pode dizer assim Ah, eu sou filho de Deus Mas quais são os frutos Da que a sua árvore dá a, a árvore boa dá fruto bom né? A árvore má dá fruto mal Então nós éramos filhos Se a gente ler Efésios 2 Abre lá em Efésios 2 Avança um pouco Gálatas Efésios 2 Verso 1 e 2, né, Efésios 2, verso 1 e 2. Diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência no verso de número 3 ele vai deixar mais claro ele vai falar verso 3 entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais então nem ninguém nasce filho de Deus a gente nasce por natureza filhos da ira o que é filhos da ira? é alguém que está destinado para o juízo divino alguém que se não fosse a graça de Deus em Jesus Cristo seria lançado no inferno filhos da desobediência como ele diz no verso de número 2 no início do verso 2 ele diz nos quais andastes outrora então a adoção muda o nosso estado diante de Deus a adoção muda o nosso estado diante de Deus nós éramos filhos da ira nós éramos filhos da desobediência nós estávamos no império das trevas né, até separei, acho que é Colossenses Colossenses 1,13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho e do seu amor. Quando a gente começa a ter a noção de que a gente estava perdido, a gente estava morto, a gente estava distante de Deus. E Deus ele muda a nossa condição. A gente era filho das trevas, agora a gente é filho da luz. É um termo que Paulo também usa em Efésios, na altura do capítulo 5. Nós éramos filhos da desobediência, agora nós temos que ser filhos da, da obediência nós éramos por natureza filhos da ira agora nós somos filhos da graça de Deus e da justiça de Cristo estávamos presos ao império, no império das trevas governados pelo império das trevas agora estamos no reino do filho do amor de Deus
1: também, existe uma frase que o cara até falou, de um filósofo, eu nem sei quem é um filósofo, é, não fique rascunhando a sua vida, pode, pode, pois pode não dar tempo de passar a limpo entendeu? Rascunhando a sua vida, você ficar adiando, para passar a você tem que largar tudo e ser é nova criatura. Como você falou, eu não vi é, a, a desobediência, a na obediência. Na uma obediência. vez que a gente recebeu
0: o Espírito Santo, que nos deu o dom da fé, uma vez que a gente creu em Cristo, a gente tem que viver, procurar viver como Jesus viveu. Né? É Exatamente, né? a mente de Cristo. Em João, capítulo 1, verso 12, eu já citei, e a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, todos que creem em Cristo, Deus dá a eles a condição de serem chamados filhos de Deus. A adoção, a adoção nos separa para vivermos uma vida para Deus, uma vida que o agrade. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao 12, diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 até o verso 12. Diz assim... Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu, eu vou ficar aqui por enquanto no verso 9. Quem que nós somos? Uma raça eleita, sacerdócio real nação santa, quando ele fala nação santa ele está dizendo que foi um povo separado nós somos um povo separado, separado né? santo tem a conotação, tem o significado também de separado tem o significado também de pureza de santidade, mas tem o significado de separado e no sentido, no antigo testamento quando é usado é separado para Deus né? tanto que alguns utensílios do, do altar e Alguns se escrevia né, uma chapa de, de metal e colocava santidade ao Senhor Ou seja, que era separado, só seria usado aquilo para o serviço no santuário de Deus Então, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Então, nós somos separados por Deus E o fato de termos sido separados por Deus para Ele, nós somos Dele a gente até falou isso, acho que na semana passada, numa outra quinta-feira, agora já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Né? Até o Luiz lembrou desse versículo, Gálatas 2,20. É, nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. O Filho é assim. Uma vez que fomos adotados, nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para fazer a vontade do nosso Pai. Jesus, quando veio, Ele falou, olha... A... Os discípulos pediram, Senhor, come alguma coisa, bebe alguma coisa. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu pai. O filho faz a vontade do pai. E aí, então, o apóstolo Pedro, consciente disso, ele, demonstra, ele mostra o propósito do porquê fomos separados. Então, continuando a leitura, no verso 9. A fim de proclamar desais de virtudes... Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente estava em trevas, agora a gente está em luz. E por que, que ele fez isso? A fim de. E aqui está o propósito. Por que, que Deus nos separou? Por que, que Deus nos adotou? Por que ele nos fez seus filhos? Por que Ele nos deu o seu Espírito? A fim de proclamar as virtudes. Como você proclama as virtudes? São nas atitudes o fruto do Espírito Gálatas 5, 22 mostra isso amor, paz, alegria, benignidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio então quando a gente é alcançado pela ação de Deus o propósito é que nós proclamemos que nós vivamos demonstrando as virtudes de Jesus Cristo estávamos em trevas, agora estamos em luz verso 10 vós sim, que antes não erais povo mas agora sois povo de Deus. A gente pode até né, acrescentar, colocar aqui, que antes não eram filhos, agora são filhos de Deus. Criatura, né? É, a é, gente estava falando isso aqui na hora que você estava chegando, né? É, criatura e filho, é diferente. né? Porque muita gente vai dizer assim, ah, não, é. todo mundo é filho de Deus, mas não, né? Então, vocês não, é, não eras povo, mas agora sois povo de Deus Não tinha alcançado, não tinhas alcançado misericórdia Mas agora alcançaste alcançastes misericórdia Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois A vos absterdes, olha a santidade aí, olha a santificação A vos absterdes das paixões carnais Que fazem guerra contra a alma Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios Olha a proclamação das virtudes cristãs aqui Então mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios Para que naquilo que falam contra vós outros Como de malfeitores Então os cristãos sempre foram perseguidos né? Faziam o bem e diziam que eles eram maus Como de malfeitores Observando-vos em vossas boas obras glorifique a Deus no dia da visitação então Deus mudou a nossa vida a gente até cantou acho que no ano passado né? Jesus, Cristo, Jesus mudou a minha história né? tem um outro canto que também fala Jesus Cristo mudou o meu viver então ele Deus mudou a nossa, a nossa condição na teologia eu coloquei ali né? a adoção muda o nosso estado diante de Deus, na teologia a gente estava num estado de pecado agora a gente está num estado de graça é o que a adoção faz conosco né? a, a, a gente é adotado por Deus porque Ele conforme a sua graça e misericórdia nos faz seus filhos às vezes as pessoas demoram muito tempo para entender que são filhas de Deus ou para chegar a desfrutar dessa filiação né? É, tempos atrás, alguns anos atrás Eu fiz um discipulado, estudei a Bíblia e, e, e fiz o batismo e a profissão de fé De um senhor de 91 anos Nunca é tarde né? A gente não sabe, né? Lembrei do hino agora, né? Amanhã pode ser muito tarde, né? Hoje Cristo estiver que que quer libertar, a gente não sabe o dia da nossa morte se a gente morrer, a gente vai estar diante de Deus e aí ele vai dar o, o julgamento né? Para onde que a gente vai mas, mas é importante lembrar isso, né? que nós fomos mudados de condição nós estávamos escravos estávamos em trevas estávamos distantes de Deus, fazendo a vontade dos prazeres, da carne mas agora Deus nos mudou e a gente precisa acreditar nisso qual é a importância disso? A importância é que quando, como Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, voltando ao contexto, eu vou te dar a palavra, Wagner. Quando Paulo fala em Romanos, capítulo de número 7, ele, ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, não consigo, mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Desventura, desventurado homem que sou. Mas ele termina dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então eu posso, eu posso falhar em alguns momentos Mas eu sei que Deus me deu o Espírito Santo para eu continuar Eu posso errar hoje Mas eu não posso permanecer no erro Porque Deus mudou quem eu sou A nossa natureza era filho da ira Deus mudou quem nós somos Então se Deus mudou quem nós somos Ele nos habilitou a acertar Nos habilitou a fazer a vontade dEle Ainda que enquanto aqui nós vivermos Sabemos que essa santificação não será plena né? Pode falar, Wagner Aquela
1: frase que eu falei com você, uhum. você baseado, Foi baseada nessa frase é, Não fez rascunho na sua vida Rascunho na sua vida no pecado uhum. pode, pode não dar tempo de passar Pode, pode não dar tempo de passar ali uhum. Então o cara morre Não dá tempo de passar ali Porque morre antes de passar ali Passar então, ali o quê? É se converter. Fazer ah, o é. que fazer de errado, não, não faz mais. É, Quem está escrito é uma criatura. É. Uhum. As coisas. ver essa passagem, é isso que tudo se fez novo. Segundo Coríntios, segundo Coríntios
0: é, 5,17. Uhum. Exato. É. 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 Existem pessoas que ficam procrastinando né, um posicionamento diante de Deus, né? É. Segundo, a adoção traz uma responsabilidade diante de Deus Uma vez que Deus nos adotou, nos tornamos responsáveis diante do nosso Deus Aí eu quero ler Malaquias capítulo 1 verso 6 Malaquias 1 verso 6 que diz assim, O Filho honra o Pai e o servo ao seu Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó oh, sacerdote, que desprezais o meu nome vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome então Deus usa o profeta Malaquias para falar aos líderes religiosos da sua época que eles desprezavam o nome de Deus o contexto de Malaquias é, qual era o desprezo dos sacerdotes em relação ao próprio Deus eles, quando iam fazer um sacrifício, eles pegavam um animal com defeito. E Deus falou que os animais que fossem sacrificados deveriam ser perfeitos, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, sem nenhuma falha. É Porque isso apontava para Cristo, que é o Cordeiro perfeito. Então, eles faziam isso. Um outro problema, eles não... É... Entregavam a Deus os seus dízimos né, O povo, os sacerdotes, Os sacerdotes também adulteravam né, Traíam as suas esposas E, e isso tudo está no livro do profeta Malaquias e aí, e aí Deus diz assim Tomara que tivesse alguém Que fechasse as portas do templo Olha o que, é que Deus está falando Porque eu detesto quando vocês apresentam Seu sacrifício diante de mim eu não posso suportar aí onde Deus está falando se eu sou, se vocês me chamam de pai né? Jesus passa um episódio desse uma situação dessa com os religiosos né? que Jesus começa a criticá-los e ele diz assim nós temos por pai Abraão aí Jesus fala se Abraão fosse o vosso pai vocês deveriam fazer as obras que Abraão fez mas vocês não são filhos de Abraão vocês são filhos do diabo porque vocês estão tentando me matar e o diabo foi homicida desde o princípio aí foi onde eles quiseram pegar pedra para jogar em Jesus né? para matar Jesus apedrejado é mas é, a gente vê essa situação e nos, no, no Antigo Testamento, nesse livro do profeta Malaquias Deus está dizendo, vocês me chamam de pai, eu sou pai mas cadê o respeito comigo? cadê a minha honra? sabe, tem gente que diz, olha eu creio em Deus mas não tem relacionamento nenhum com Deus tem gente que diz, eu acredito que tem um Deus no céu, mas vive como se nunca fosse se encontrar com Ele, num juízo. É? Eu creio que Deus... E aí se tornam mais culpados ainda, indesculpados, indesculpáveis. Porque dizem que acreditam em Deus e vivem como se nunca fosse ter que dar conta diante de Deus das suas ações. Então, quem é filho se torna responsável tem responsabilidade diante de Deus e qual a responsabilidade? honrar a Deus viver uma vida que glorifique o nome de Deus viver uma vida que a gente possa levantar a bandeira e dizer assim, olha, eu sou de Cristo e às vezes é, é, esse é complicado porque se a gente for ver o cristianismo através da vida de algumas pessoas certa vez um homem bem famoso ele... Ele disse, olha, eu creio no, no no Cristo que você prega, mas não no cristianismo que você vive. É. Foi. É. Foi ele aí mesmo que falou. É. Então, é, a nossa vida como filho de Deus, ele deve demonstrar... É, que nós somos filhos de Deus Deus falou várias vezes no antigo testamento quando tirou o povo dele do Egito sejam santos porque eu, o Senhor, seu Deus sou o santo então, o filho tem que ser igual ao pai o filho tem que andar nos caminhos do pai, é assim que a Bíblia ensina hum? Ezequiel capítulo de número 36 verso 23 a 28 o texto é um pouquinho longo, mas eu vou fazer a leitura Deus, Ele reivindica a sua santidade. Deus, em todo o tempo, Ele quer mostrar quem Ele é. Não para se envaidecer, né? porque quando você fala assim, o pessoal quer se mostrar, né? É, é, quer aparecer. Mas Deus, quando Ele quer revelar quem Ele é, é para que nós o conheçamos de acordo com o caráter que Ele tem. Então, Ele quer mostrar-se santo. E ele prometeu, através do profeta Ezequiel, um dia reivindicar a sua santidade, ou seja, mostrar para o mundo inteiro que ele realmente é santo. E aí como ele faz isso? Ele separa um povo e esse povo anda no pecado? Não, eu sou santo, eu separei um povo e esse povo vai andar na linha, vai andar de acordo com a minha vontade e essa vai ser a prova que eu vou dar ao mundo inteiro de que eu sou santo. Quando eu fazer, que, fizer que todo esse povo que, que é meu, ande no meu caminho. Então, Ezequiel 36, antes de eu fazer a leitura, você quer falar, Wagner?
1: Você falou sobre a, a, a Maraquia, né? Maraquia foi o último livro do Velho Testamento, né? Isso, Porque,
2: o último no,
1: livro. Você está falando que o Deus criou, até mal de ser povo naquela época, né? Porque não que até o tempo. Sabe, o fez tudo Mas parece que o pecado foi de tamanho, tá, tão, tão, chegou a um, um ponto tal, e, e teve e Jesus, não sei, foi essa sensação que eu tenho. que O pecado foi, da, da, através do livro, foi se multiplicando. multiplicando. Aham, e o povo foi distanciando em Deus. Des, em Maracris é, é o lápis da situação que o povo estava vivendo. Tanto que
0: depois do profeta Malaquias, Deus não levantou um outro profeta né, que falasse em nome dele para o povo dele. É, fica aí um período de quase 300 anos até que viesse João Batista, né, que foi aí o profeta antes de Jesus. Né? É, Ezequiel 36, verso 23 ao 28, diz assim, Vindicarei a santidade do meu grande nome, Vindicar é reivindicar, é, é, é mostrar quem ele é. Né? Ele diz, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Como ele vai fazer isso? tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, ou seja, vocês serão meus filhos, e eu serei o pai de vocês, vai ter um dia que eu vou reivindicar a minha santidade em vocês, o povo de Deus ele foi espalhado né, em vários lugares do mundo. E aí nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando no Pentecoste, na festa das colheitas, judeus de vários lugares, de várias nações, eram judeus de religião, né, não de nação, de vários lugares, foram celebrar o Pentecoste em Jerusalém. E naquele dia... Deus derramou o Espírito Santo. Ele cumpre essa palavra aqui. Eu vou trazer vocês de todas as nações para onde eu lancei vocês, vou derramar o meu Espírito sobre vocês e vou fazer que vocês andem nos meus caminhos. Que Deus maravilhoso! Ele ele nos torna responsáveis diante dEle, mas Ele nos dá os, nos, nos dá os meios, ou nos dá o meio... A ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida Para que a gente ande de acordo com a vontade dele Segundo a Coríntios, capítulo 6, verso 15 ao 18 Paulo diz assim, segundo a Coríntios 6, do 15 ao 18 Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários, santuário do Deus vivente. Como, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, Diz o Senhor Todo-Poderoso Consegue perceber a relação De sermos filhos, adotados Com a responsabilidade Que nós temos De nos separar realmente De tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é impuro De tudo aquilo que desagrada a Deus Então é, O fato de termos sido adotados por Deus Nos torna Sim. responsáveis Diante de dEle, essa responsabilidade É para que nós é, Nos retiremos Que nós nos separemos e deixemos de praticar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Pode falar, Rocha. Uhum. Muito bom, hein?
1: Que a das
0: trevas, para Se é propriedade exclusiva, ele não divide a gente com ninguém. Então, ou você serve a ele, ou você está do outro lado. Ou você vive e age como filho, ou você, né, Jesus, até conta uma parábola: né? um, um pai tinha dois filhos, chegou o primeiro filho, vai hoje trabalhar na vinha. Aí ele falou: pai, pode deixar, a avô mas não foi. Aí chegou para o outro e falou, filho, vai trabalhar na vinha hoje. Aí o filho pegou e falou assim, ah, eu não quero. Mas depois ele pensou, é, eu vou lá trabalhar. E ele foi. Aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? O segundo. Aí Jesus fala, publicanos e prostitutas entram primeiro no reino de Deus, porque vocês, do que vocês, vocês ouvem, sabem, recebem os oráculos de Deus, a revelação de Deus, tem toda a lei, toda a ordem de Deus para vocês vocês aprendem, mas vocês não fazem o que vocês aprendem o que vocês ouvem, é, não pratica. mas publicanos e prostitutas que vocês dizem que não tem salvação, eles se arrependem e fazem a vontade do Pai em Israel no conheceu a palavra do todo Jesus fala sobre isso, assim. que haverá menos rigor, né? menos rigor no dia do juízo. É, terceiro, a santificação demonstra a nossa adoção. Então, a santificação demonstra a nossa adoção. Não adianta falar que é filho de Deus se não busca uma vida santificada é a nossa santificação, a nossa vida de santidade que vai provar, que vai demonstrar na prática que nós somos filhos de Deus primeira carta de João, capítulo 3, do verso 1 ao 11 primeira carta de João, capítulo 3, do verso 1 ao 11 diz assim vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus então ele está dizendo, olha que amor é esse né? nós somos chamados filhos de Deus e esse é um grande amor e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele, aí presta atenção aí agora no verso 4 Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Perceba que ele não está dizendo que não peca. Ele não diz, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ele não falou isso. Ele falou, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Né? Não vive pecando. É pois o que permanece nele é a divina semente divina semente é a palavra de Deus é, germinada pela ação do Espírito Santo de Deus ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo então, olha só nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo por isso que eu estou dizendo que a santificação é o que demonstra é o que manifesta quem é filho de Deus quem não é deixa eu ver os frutos quais são os frutos? pelos frutos seremos conhecidos então, quem é filho de Deus não vive pecando e é nisso que se manifesta quem é filho de Deus quem se entrega ao pecado quem se entrega a, a, a permanecer no erro então, esse não é filho de Deus Aí alguém pode dizer assim, ah, mas tem, quantas pessoas aí que estão no pecado, se essa pessoa se arrepender, se ela confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador e se arrepender, né, e mudar de vida, que aí também tem isso, eu não posso me arrepender e permanecer no pecado. O arrependimento ensina sobre mudança de comportamento, né, mudança de vida, e é, é, tanto que quando... Os religiosos, os fariseus, não chegavam a João Batista para que fossem batizados por ele? João Batista falou, raça de víboros, quem acha que vocês estão enganando? Vocês acham que estão enganando quem? Achando que podem fugir da ira vindoura. Produzam frutos dignos de arrependimento. O machado já está colocado ali na raiz, ali, no pé da árvore, pronto para ser cortado. Ou seja, o juízo divino já está aí, já Já está chegando. Vocês estão enganando quem? Né? João Batista usa essa, essa expressão mostrando o quê? Se vocês realmente querem ser ser batizados, demonstrando arrependimento de pecados, façam isso na prática. Né? Não oprimam o pobre, né, ajude o órfão, a viúva. Tiago fala isso, né, que a religião pura e sem mácula é socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. É, é, é amor o próximo, né? é cuidar do próximo. Então, a mensagem... Né, que nós, e aí ele continua né, eu não li o verso 11 aqui né, todo aquele, nisto, verso 10 e 11 nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros então quer mostrar que você é filho de Deus, você tem que amar o seu irmão né, se não, e aí a gente tem que refletir sobre os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, se temos perdoado né, aqueles que nos magoaram, né, se temos pedido perdão, porque às vezes a gente fala muito, muito se fala de perdoar o outro, né, mas pouco se fala de a gente reconhecer o erro e ir lá e pedir perdão né, também. Então, é uma demonstração de que somos filhos de Deus. O filho busca uma vida de santidade. Então, a santidade, a santificação Demonstra a nossa adoção O filho que busca uma vida de santidade Vou fazer uma subdivisão dentro desse tópico 3 aí Mas não precisa colocar na projeção não É um filho que ama Então, se somos filhos de Deus Devemos amar Quem é nascido de Deus Deve amar o seu irmão Deve amar o próximo E Efésios capítulo 5, verso 1 e 3, diz assim. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Né? Então, devemos amar como Cristo nos amou. Né? Nos entregando, dando a nossa própria vida em favor do próximo. Todd.
1: Assim, vai ser uma pessoa assim, fora, se vê da igreja, né? Porque, é, porque ser bonzinho aqui dentro é fácil. É. é difícil ser bonitinho, santinho, lá é na rua, lá é. né? fora. Onde é. o... eles ensina sobre a parábola do bom samaritano. É,
0: né? é para justamente trazer esse conceito, né? Quem é o meu próximo? É a pergunta, né? Do religioso. O próximo é aquele que precisa de ajuda. Esse é o próximo. Jesus fala também no Sermão da Montanha que a gente deve orar, né, amar e orar é, por aqueles que nos perseguem, né, pelos nossos inimigos. Então é assim que a gente demonstra a diferença. Eu para o de um garoto que ele falou assim: Eu quero morar, eu falo com o pastor da igreja, eu quero morar
1: aqui. Por que você quer morar aqui? Que papai aqui é tão bonzinho. Mas é horrível, o pai. Maltrata, trigo muito com a mãe. Depois é a coisa horrível dentro do Eu quero morar aqui
0: que é muito bonzinho aqui. Lá, não, é A gente, hoje em dia a gente vê muito isso na, na questão das redes sociais, né? Na igreja é uma pessoa, nas redes sociais é outra. Né? É, professa a fé cristã, mas compartilha um monte de conteúdo que que um cristão não deveria compartilhar. Né? É. Segundo, esse filho que busca santidade, além de ser um filho que ama E aí, como o Wagner lembrou, né, ama a todos, não é só dentro da igreja né? Segundo, é um filho que dá testemun um testemunho irrepreensível Filipenses, capítulo 2, verso 14 ao 16 Paulo ele diz assim Fazei tudo sem murmurações, nem contendas Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corria em vão, nem me esforcei inutilmente. São então, Paulo está dizendo, ó, vocês são filhos. Então, é, façam tudo sem reclamar, a gente vive um tempo que todo mundo reclama de tudo, né? Então façam tudo sem murmurações, nem confusão, nem contenda, nem discussão, para que vocês se tornem irrepreensíveis. Filhos de Deus, inculpáveis, ou seja, sem culpa alguma. Quando? No, onde? no mar de rosa, entre irmãos? Não. No meio de uma geração corrompida, né? Ele usa aqui a expressão, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, é nesse meio que a gente deve dar um testemunho. O filho de Deus, ele dá um testemunho irrepreensível. Isso é exigido dos oficiais da igreja, isso é exigido de cada cristão. Né? Fazer, ter uma vida tal que não tenhamos do que nos envergonhar. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, né? maneja, seja um, um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tenha do que se envergonhar. Né? Então, é, o filho dá testemunho irrepreensível. Que tipo de testemunho a gente tem dado? Existe uma tendência nossa de sempre olhar para o outro. E ó, testemunho de tal pessoa, né? Testemunho de Fulano, testemunho de não sei quem. Olha que triste, ainda a gente fala, né? Olha que triste munho, né? Porque isso não é um testemunho, é um triste munho. Mas a gente tem que fazer, em primeiro lugar, é olhar para nós. Qual tem sido o meu testemunho? Como eu tenho vivido? Como eu tenho é, reagido às circunstâncias? Como tenho feito as minhas escolhas? Será que realmente as pessoas têm visto Jesus na minha vida? E o terceiro aspecto de um filho que busca a vida de santidade é um filho que não se entrega à prática do pecado. Na, voltando lá no texto de 1 João 3, no verso de número 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, é, praticar a justiça é o que nós devemos buscar. Né? A justiça se resume é, nos dez mandamentos, né que é um resumo de toda a vontade de Deus, de todos os de tudo aquilo que Deus deseja que nós cumpramos né, que nós façamos eu quero antes de concluir alguém tem alguma pergunta? alguém quer fazer mais um comentário? Deus quer que oi? Mas a Bíblia, ela não isenta, né, é, ela não nos isenta da nossa responsabilidade, né? A adoção traz uma responsabilidade diante de Deus. E, em vários lugares, Paulo vai dizer, andem de modo digno da vocação que fosse chamado. E a gente tem que, A gente não vai andar de modo digno para que Deus nos faça seus filhos, mas a gente vai andar de modo digno porque Ele nos fez seus filhos, né? É exatamente isso, então andar de modo digno Eu Acho que é isso que o Luiz está querendo dizer né? Porque seus usou a questão de merecer né? Mas a gente sabe que a gente não merece Mas a, a, a ideia é A gente tem que andar de modo digno é, Valorizando né, alguns teólogos Como Dietrich Bonhoeffer Um teólogo é, alemão Que é, ficou preso Num campo de concentração né, Foi morto Isso lá por 1943 e ele, e ele fala sobre essa, essa questão da, da, da fidelidade a Deus. E ele usa um termo de graça barata. Ele usa esse termo graça barata. E o que é graça barata? É você pegar o precioso sangue de Jesus, todo o sacrifício de Jesus e dizer assim, eu creio em Cristo, mas não valorizar isso. Quando é que a gente valoriza o sacrifício de Jesus? Quando a gente paga o preço do discipulado. Quando a gente paga o preço de dizer assim, eu vou negar minha vontade para fazer a vontade do meu Senhor, porque Ele deu a vida dEle para a minha salvação. E eu não posso pegar tudo isso que Ele fez por mim e jogar numa lata de lixo. É o que Dietrich Monroe fala de graça barata. São aqueles cristãos que dizem, eu sou salvo pela graça e isso me dá direito de viver de qualquer maneira. Não eu só salvo pela graça que grande amor é esse o amor de Deus como o apóstolo João fala aqui na primeira carta de João capítulo 3 verso 1 que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados seus filhos então uma vez que eu entendi que fui alvo desse grande amor eu devo valorizar a obra de Cristo andando de modo digno desse chamado para ser filho de Deus e assim demonstrando que eu fui adotado por Deus. A gente não vive assim para ser adotado, só vive assim quem entendeu que foi tirado das trevas para a luz.
2: Devido à santificação, é devido a cada cristão. O cara, o cara não santifica, se santifica buscando a
0: palavra,
2: orando, tendo a vida em um tempo separado para ter santificação. O cara quer ser santo, mas se o cara não buscar a santificação, ele não vai ser santo nunca. Porque todas as outras coisas vão cair por terra Porque o, o pecado habita em nós quando a gente não busca a Deus Quanto mais você busca a Deus, mais nós você está do pecado E quem não busca a Deus na hora nenhuma, o, o inimigo está ali ó. Exatamente Não é que fala, quanto mais você se alimenta, menos fome você vai ter que estar tá se alimentando de Deus E quando você não se alimenta, aí você está quase assim, não está demonstrando nada, responsabilidade, não, é não tem nada, porque se o cara não busca a Deus lá de outro, é que o pastor está falando, não adianta o cara é querer se alimentar só domingo. De segunda é, a sábado come comida ruim, aí domingo é comer filé de um. Porque me para a igreja normal, o pastor tem que falar para mim, mas se o cara não buscar a Deus durante a semana, você não vai falar para ele nunca. Porque a santificação é um processo diário, né? De cada cristão. É a responsabilidade de cada um. né? Ah, irmão, você tem que ler Bíblia. Mas se ele não ler em casa não adianta nada. Só deixar a Bíblia aberta, não resolve nada. Né? A Bíblia não é a gente, mas que a Bíblia é um amuleto. O livro da sorte, correr onde vai cair hoje. Se falar de morte, você abriu a Bíblia.
0: A santificação, a gente busca hoje, a gente se aproxima de Deus, a gente usa os meios de graça, que é a o estudo da palavra, né? a leitura da palavra, a meditação da palavra, a oração, os sacramentos, que são meios de graça, onde Deus nos, que é o batismo, a santa ceia, no né? nosso caso, depois que a gente professa a fé, a santa ceia, fortalece a nossa alma, né? no, no, no sustenta a nossa fé, ah, o estar em comunhão com a igreja também, né? a gente sempre usa aquela ilustração que uma brasa fora do braseiro, a tendência dela é apagar então é importante que essa brasa esteja no braseiro, né? ou seja é importante que o cristão esteja junto da igreja, dos outros irmãos outros cristãos para que ele seja fortalecido né? então existem vários meios que Deus nos dá para a gente ser fortalecido mas alguém né, como Jesus fala lá no sermão da montanha ame os vossos inimigos, orem pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, e assim vocês serão perfeitos. Sejam perfeitos como perfeito é vosso Pai. Alguém consegue ser perfeito nessa vida? Eu já estou aqui caminhando para a minha conclusão. Eu quero desenvolver esse, esse pensamento com vocês. A gente sabe, na sinceridade, se a gente for sincero, porque tem gente que fala assim, não, eu não peco, não é? Não desejo nada de mal para ninguém. O que, é que eu faço de errado, Deus? Mas a gente sabe que todos nós somos pecadores, mesmo depois de reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. É, né? Faz de Deus mentiroso, né? Apóstolo João na primeira carta, capítulo 1. Então, é possível que nós busquemos o Senhor. Tentemos uma vida de santificação. Você falha hoje. E aí você falha depois da manhã. Você falha depois, mas você está sempre tentando. Mas aí chega um ponto que você diz assim, eu sempre caio nesse pecado. Eu sempre falho nessa parte. Eu não consigo, Deus. Não dá para mim. Eu vou desistir. Eu vou chutar o balde, né? Usar a expressão. É, é possível que alguém pense assim ou sinta assim em algum momento da sua trajetória cristã. Mas eu quero olhar agora para um texto e a minha conclusão, eu quero que a gente olhe para isso, é que vale a pena todo o esforço de negar a nossa, a nós mesmos, né, a nossa carne para fazer a vontade de Deus, buscar uma vida de santidade e, e demonstrarmos que somos filhos de Deus. Porque um dia, vai haver um dia, em que jamais vai passar na nossa mente qualquer coisa ruim. Vai haver um dia que todo o nosso ser será plenamente santificado. E a Bíblia usa uma linguagem para falar dessa santificação plena, absoluta, na nossa vida qual é o nome que a Bíblia usa? para falar de uma santificação completa, plena ela usa a Bíblia usa uma palavra que é chamada de glorificação na glorificação nós seremos como Jesus é nós jamais pecaremos todo o nosso ser integralmente dedicado a fazer a vontade de Deus. Perfeito. Exato. A diferença é que Jesus ele foi tentado. E no céu, como todo o mal, na vida por vir, no né? novo céu, na terra... Todo mal está lá no, no lago de fogo e enxofre, não existe nem a tentação. Então, não existe tentação, mas é, é esse o caminho. Nós seremos como Jesus foi, perfeito, sem pecado algum. Tudo que ele fazia era para fazer a vontade do Pai celeste. Então, quando vierem as frustrações, as falhas, os erros, não desista. Continue seguindo, olhando para aquele dia. Como Paulinho falou, quando Jesus descer do céu, né? Quando Jesus voltar, a gente vai ressuscitar num novo corpo é, Preparado para viver a eternidade, para viver o novo céu e a nova terra com Deus Em plenitude de relacionamento e santidade aí, o apóstolo João fala isso né? No verso de número 2 né, desse texto aí Ele falou isso, 1 João 3, verso 2 amados, agora somos filhos de Deus a gente já é filho de Deus mas ele diz e ainda não se manifestou o que haveremos de ser ainda a gente é, não experimentou o que nós seremos então ele completa sabemos que quando ele se manifestar quando Jesus voltar quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Então, a gente segue confiando assim. Então, vale a pena né, continuar perseverando, buscando a vida de santidade. A adoção, ela nos dá a esperança da plena e perfeita santificação. Se você falha, se você erra, lembre-se, eu sou filho, eu creio, com toda dificuldade, mas eu vou continuar perseverando, eu vou continuar confiando, eu vou continuar buscando uma vida de santidade, eu vou continuar tentando fazer a vontade de Deus, eu vou continuar tentando me apresentar diante de Deus de modo digno do Evangelho, é, através do qual fui chamado, alcançado por Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo, porque um dia... Tudo essa, toda essa dificuldade não existirá mais. E vai valer muito a pena, porque nós seremos semelhantes a Jesus. Então, que seja essa, eu penso que essa é uma boa motivação para a gente continuar buscando uma vida de santidade. Imaginar, entender, lembra, é, é, reconhecer que um dia nós seremos como Jesus. Então, a adoção ela nos dá essa esperança de que um dia nós seremos como Jesus, quando Ele se manifestar. É. Amém? Pode fazer.
1: Eu uma declaração, né? Existe um título de um livro, que esse, esse título de livro parece que remete a gente pensar assim, agir assim, que é o título de livro assim, em, em, em seu espaço, o que Jesus faria. Você deve conhecer isso. Assim tem até a pergunta nesse espaço que Jesus faria para chegar em uma perfeição é, né, em cada momento você vê que
0: Será é que Jesus faria assim como é,
1: então,
0: é... esse deve ser o pensamento nosso né, cada dia, cada decisão cada escolha, cada atitude o que Jesus faria se tivesse no meu lugar como a gente sabe o que Jesus faria quero aumentar aí a pergunta da palavra, você tem que ler a palavra, dentro da palavra. Isso não vai brotar na cabeça de ninguém, dizendo assim: não, é, é esse lado que você tem que escolher, né? A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Né? Então, irmãos, é isso.